0: Rixme, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Cours, Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, direction la bergerie. On va parler de la filière ovine avec la figure de Jésus parce que Jésus est associé à un animal qui n'est ni un lion, ni un ours, ni une panthère, mais un agneau. Oh, mmh, trop mimes. Alors oui, c'est mignon, mais c'est pas l'animal qu'on choisirait spontanément pour faire autorité. On cherche encore un pays qui affichera un fier mouton sur son drapeau. Un mouton, c'est bête, un mouton. Alors ça vient d'où, cette histoire de Jésus comparé à un agneau De son cousin Jean-Baptiste, déjà, qui dit à propos de lui « Voici l'agneau de Dieu ». Mais pourquoi le grand gibet fait-il référence à un agneau Pour les Juifs, la référence est archi claire, car elle vient de loin, il faut remonter au deuxième livre de la Bible. Et quand on a écouté cette chanson de Stevie Ray Vaughan qui s'appelle « Mary Had a Little Lamb » traduction « Marie avait un petit agneau », on s'est dit « Pépite Pépite biblique !» On était persuadé que c'était une référence biblique. Bon, en fait, pas du tout. C'est juste la reprise d'une comptine américaine publiée en 1830 sur une petite fille qui s'appelle Marie, qui a un agneau et qui l'amène à l'école. Chez nous, on appelle ça une contre-pépite parce que ça a le goût et l'odeur d'une référence biblique et en fait, eh ben, c'est pas le cas. Mais comme le riff de guitare est complètement zinzin, on voulait quand même que vous en profitiez. On vous l'a dit, cette histoire d'agneau, ça vient de loin. Et en effet, il va falloir pour ça remonter au deuxième livre de la Bible, l'Exode. Un peu de contexte. Le peuple hébreu est esclave en Égypte depuis des générations. Dieu décide de le libérer. Il accable alors Pharaon et les Égyptiens de malheur, les fameuses dix plaies d'Égypte, et demande à Moïse de guider son peuple hors du pays. C'est le début de l'Exode et de la libération. Et à ce moment de l'histoire, la situation est dramatique, car l'Égypte, où se trouvent encore les Hébreux, est accablée par la dernière plaie, la plus terrible, la mort des premiers-nés, des hommes et du bétail. Le peuple hébreu prépare donc son évasion dans un contexte mortifère. À la veille du grand départ, le narrateur du livre de l'Exode indique que Dieu ordonne aux Hébreux de prendre un repas et pas n'importe lequel, car c'est de ce passage raconté au 12e chapitre du livre de l'Exode que vient le terme « Pâques » au singulier, qui désigne la fête juive également appelée « Pécha. Et là, vu l'ambiance, si on avait été à la place des Hébreux, on n'aurait pas eu grand appétit. Ce contexte ultra dramatique des dix plaies d'Égypte est bien rendu avec la chanson The Plagues, les plaies, issue de la bande originale du mythique dessin animé de Dreamworks, Le Prince d'Égypte. Le peuple hébreu doit donc prendre un repas alors que le pays égyptien va être accablé par la dixième plaie d'Égypte. Et ce qu'ils vont déguster au cours de ce repas, c'est un agneau. Dieu va même donner des consignes bien utiles. Avant le repas, le peuple sémite doit verser du sang de l'agneau et l'étaler sur les linteaux des portes de leur demeure. Du sang sur les portes Oui. Dieu peut ainsi reconnaître les maisons des Hébreux au moment où il vient frapper les Égyptiens. Ainsi, les maisons des Hébreux seront épargnées par le malheur. C'est d'ailleurs le sens du mot « pécha. la Pâque juive dont on vous a parlé, qui signifie « sauter au-dessus »,« passer au-dessus », Dieu passe au-dessus des maisons et permet ainsi aux Hébreux de s'échapper et de passer à travers la mer Rouge vers la terre promise. C'est ce repas réalisé dans des conditions dramatiques que les Juifs reproduisent chaque année lors de la fête de Pécha. C'est en référence à cet agneau mangé à la veille de la libération que l'on mange un agneau à Pâques. Le lendemain, le peuple va pouvoir se retirer d'Égypte, passer la mer Rouge et se mettre en route pour la terre promise. L'agneau pascal, l'évasion, la mer qui s'ouvre, la libération de l'esclavage, voilà le sens de la fête de Pécha. On ne compte plus les artistes qui ont été inspirés par l'épisode de l'Exode dans la Bible, comme ici dans cette musique un peu western, Exodus de The Lively Ones. Le sang de l'agneau, lors de la Pâque juive, c'est ce qui permet aux Hébreux d'échapper à la dixième plaie d'Égypte et d'aller en terre promise. Dans l'Ancien Testament, la figure de l'agneau est donc déjà, en quelque sorte, celle d'un animal qui sauve. Alors pourquoi dit-on que Jésus serait un agneau Pour ça, on va lire le chapitre 27, versets 15 à 25 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Un peu de contexte. Jésus, comme un bon juif qu'il est, ne fait rien d'autre que fêter la Pâque à Jérusalem. Et quand il réunit ses disciples pour prendre un repas, c'est pour célébrer cette fête. Jérusalem est blindée de monde pour l'occasion, Jésus est là, et c'est dans ce contexte festif qu'il est arrêté par les grands prêtres qui le présentent au gouverneur romain. Pilate, dans l'espoir qu'il soit crucifié.
1: À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher au peuple un prisonnier, celui qu'il voulait. Il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qui est dit Christ ?» Il savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré. Mais les prêtres et les anciens persuadèrent le peuple de réclamer Barabbas et de faire supprimer Jésus. Répondant encore, le gouverneur leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Mais eux dirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus dit Christ ?» Tous lui dirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur leur rétorqua « Qu'a-t-il donc fait de mal mais eux, de plus belle, criaient en disant ⁇ Qu'il soit crucifié !⁇ Alors Pilate, voyant que cela ne servait à rien, au contraire le tumulte advint, prit de l'eau, se lava les mains en présence du peuple et dit ⁇ Je suis innocent du sang de ce juste, à vous de voir !⁇ Répondant, tout le peuple dit ⁇ Son sang sur nous et sur nos enfants heard the judge ask the jury which one's a one to go. And I heard them say my name, man. Why, I'll never know. They unchained my feet, they unshackled my
0: hands, and they let me go instead of that innocent man. Jason Edie musicien américain, a chanté Barabbas, le meurtrier libéré à la place de Jésus sur la demande d'une partie du peuple de Jérusalem. Vous remarquez que dans cet épisode des évangiles, on ne parle pas d'agneau, mais une phrase ressort nettement par sa violence, la dernière de l'extrait « Son sang sur nous et sur nos enfants L'antijudaïsme s'est beaucoup appuyé sur cette terrible phrase prononcée par une partie du peuple de Jérusalem lors du procès de Jésus. Pourtant, rapportée aux écritures auxquelles elle fait allusion, la formule ne peut pas s'interpréter de façon univoque. Le corpus biblique et toute la tradition chrétienne présentent le Christ comme un agneau, et en particulier un agneau pascal qui a versé son sang pour sauver l'humanité, exactement comme le sang de l'agneau en Égypte avait préservé les Hébreux. Allez, on vous donne deux exemples assez marquants des Écritures. Le premier, Jean le Baptiste, qui a baptisé Jésus dans le Jourdain et qui a donné le prénom Jean-Baptiste, parle ainsi du Christ qui arrive devant lui.
1: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
0: Ça, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 19. Et le deuxième, c'est Saint Paul qui dira de Jésus dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7.
1: Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé.
0: Mais revenons une seconde à cette phrase horrible
1: « son sang sur nous et sur nos enfants
0: ». Qu'est-ce que ça signifie En répondant cela à Pilate, le peuple témoigne de sa conviction sur deux choses, Jésus est coupable, le peuple est innocent. Mais il faut souligner un troisième élément fondamental. Si toutefois le peuple s'était trompé, il exprime le souhait que le châtiment que Jésus endure retombe sur lui. Car dans les écritures, des expressions comme celle-là engagent la responsabilité pleine et entière de celui qui la prononce. Oui, comme on avait un peu plombé l'ambiance, on avait envie de vous faire profiter d'une petite bulle de douceur avec ce sublime Agnus Dei, Agneau de Dieu, du compositeur Samuel Barber. Son sang sur nous et sur nos enfants, le peuple de Jérusalem vient de demander la condamnation à mort de Jésus. En fait, le peuple, persuadé de la culpabilité de Jésus, ne saisit pas le sens le plus profond de ses paroles. Le sang de Jésus, répandu pour la multitude en rémission des péchés pour sceller la nouvelle alliance, est répandu pour eux et pour leurs enfants aussi. Bon, la phrase est un peu costaude et peut-être que si vous êtes un chaud de la messe, ça vous parle, mais ce qu'on pourrait retenir, c'est que comme le sang de l'agneau versé en Égypte, le peuple ici fait verser un sang qui les sauvera, ce qui est en apparence une malédiction et, pour celui qui connaît bien les écritures, une phrase qui ouvre au salut quand bien même l'instant est carrément dramatique. Bon, bah finalement, c'est beaucoup plus stylé pour Jésus d'être assimilé à un agneau, animal en apparence fragile et souvent voué à être sacrifié, en l'occurrence ici pour sauver les autres, qu'à un animal majestueux et prédateur. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce lien entre Jésus et l'agneau, mais sur le temps d'un podcast, on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. N'empêche, si vous nous suivez podcast après podcast, vous devenez forcément des petits shows de la Bible. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui que dans le livre de l'Exode, pendant que l'Égypte est affligée des dix plaies, Dieu ordonne la célébration d'une Pâque par les Hébreux Avant que la dixième plaie ne s'abatte, Dieu demande aux Hébreux de répandre le sang de l'agneau sacrifié sur les linteaux des portes afin qu'ils y échappent et puissent sortir d'Égypte pour la terre promise. Au chapitre 27 de l'Évangile de Matthieu, lors de la Pâque juive, une partie du peuple de Jérusalem réclame la libération de Barabbas à la place de Jésus et prononce cette phrase « Son sang sur nous et sur nos enfants ». L'instant est terrible et dramatique, mais sans s'en rendre compte, le peuple de Jérusalem va prophétiser la suite de l'histoire de Jésus qui ouvre au salut, car pour les chrétiens, Jésus sera sacrifié comme l'agneau de Pâques et son sang répandu va sauver le monde des péchés. Le mot de la fin aujourd'hui sera pour le philosophe Paul Ricoeur, un texte qui s'appelle « Herméneutique de l'idée de révélation » dans ses écrits et conférences 2 publiés en 2010. Pour lui, les textes des écritures ont une portée dramatique. Ils décrivent une histoire douloureuse, ici la sortie de l'esclavage du peuple hébreu, bientôt la croix de Jésus, et selon Paul Ricoeur, il se démarque ainsi des écrits qui composent l'histoire officielle, parsemée de triomphes.
1: En contraste avec l'histoire officielle qui célèbre les grands exploits ou les souverains et les maîtres, ce sera une histoire de la souffrance. Ce sera la prophétie du serviteur souffrant mise en récit.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller prendre soin de vos moutons. Attendez, vous n'êtes toujours pas abonné à notre compte Instagram prixme.officiel Ah, vous n'avez pas Instagram. Eh bien dans ce cas, il y a notre site prixme.org et si vraiment vous êtes de mauvaise volonté, on va juste se quitter en musique avec Bob Marley et Redemption Song. A très très vite All pirates, to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing? of freedom cause all I